0: Goeiedag liewe luisteraars, ons is vandag by die 21ste twintigste hoofstuk van een konings en jy sal onthou dit vorm nog steeds deel van die sogenaamde Ilea geskiednis. Hierdie hoofstuk, 21 val eindelijk in twee gedeeltes en ek dink ek gaan soma albei van hulle vandag met julle behandel. Die eerste gedeelte is eindelijk aan ons baie bekend, Nabot se Wingert. Hierdie hoofstuk, se twee gedeeltes, dink ek kan een mens soos volg verdeel. Die eerste 16 verse handel eindelijk oor nabodse wingerd wat afgeneem word. En vers 17 tot 29, die tweede gedeelte wat ek jou gesê het, daarin kondig Elia vir Agap aan, dat hy sal sterwe. En daarom wil ek graag die twee gedeeltes uit mekaar hou, en ek gaan het ook so behandel. Jy moet nou oplet, as ek die eerste 7 versies lees, dan sal jy achterkom, Agap maak 'n aanbod aan Nabot, aan wie die winger behoort, en daar die aanbod klink in een sekere sin baie billik en aanvaarbaar, maar toch was Nabot natuurlijk vrij om die aanbod te weier. Hy kon om selfs op Leviticus 25, daar van die 23ste vers af, beroep, vooral omdat dit erfgrond was. Hy hoef het nie te verkoop nie. Agabse reaksie verraai sy swakheid. Hy kan nie selfie besluit neem nie, en hy reageer baie kinderachtig, en word dier sy vrou Ezebel, die goddeloose vrou mens. Dier haar word hy gedomineer. Eindelik is hy nie die koningskap waardig nie, oor. Maar goed, kom ons lees dan die eerste 7 verse, na geselses daar oor. Hierna het die volgende gebeur. Nabot die Israeliet het in Israel een wingert gehad langs die paleis van koning Ahab van Samaria. Agap, het met Nabot gaan praat en vir hom gesê, gee jou wingert vir my vir a kraaie tuin, want het leen net langs my huis. Dan gee ek jou beter wingert in die plek daarvan, of as jy wil, sal ek jou daarvoor betaal. Maar Nabot het vir Agap geantwoord, mag die Heere my daarvan bewaar, dat ek die erfgrond van my voorouders ooit aan u sou afstaan. Hierop het Aga bedruk en kwaad huis toe gegaan, omdat Nabot die Israeliet vir hom gesê het, ek sal nooit die erfgrond van my familie aan u afstaan nie. Hy het op sy bed gaan le met sy gezicht na die muur toe, en hy wil niks eet nie. Toe kom sy vrou Ezebel na hom toe en vraag hom, wat is jy so bedruk, dat jy niks wil eet nie? Hy vertel haar toe, ek het met Nabot die Israeliet gepraat en vir hom gesê, verkoop jou wingerd aan my, of as jy wil, sal ek vir jou ander wingerd gee in die plek daarvan. Maar hy het gesê, ek sal nooit by wingerd aan jou afstaan nie. Toe sê sy vrou Ezebel vrom, maar jy is mos die een wat oor Israel regeer. Gaan eet nou, moet jou nie bekommerd nie. Ek sal die wingert van Nabot die Israeliet vir jou gee. Nou hier gaan die poppe begin daans, maar kom ek gesê als eers oor die, oor die siewe verse wat ek nou gelees het. Ons moet onthou luisteraars, Israel is op die noordwestelike uitloper van Gilboa Berg gelee. Dit is nou waar Elia in sy strijdgeveg geraak het met die profete van Baal. Die streek het natuurlijk sy naam van die stad ontvang. Dit was in die vorm van die driehoek en gelee tussen die Gilboa en die Karmelberge. Daar relatief na die Middellandse see en waarschijnlijk in ons termen, liewe luisteraars, sal dit nou die gerieflike en die lekker strandhuis gewees het uh, vir Agap wat hy daar besit het. Maar langsom is daar een buurman en die buurman, Sy naam is Nabot. Nou Agop het waarschijnlijk ook nog een extra huis gehad in Jezreel, want onthou die paleis was eers daar, maar op hierdie stadium is sy vaste woonplek natuurlijk die prachtige stad Samaria op Samariaberg. Nou lees ons hier, uh, van hierdie plek daar staan, langs die paleis het Nabot een wingerd maar Agop wou die wingerd hee vir sy eie kraie tuin wat hy wou laat maak. Alhoewel die koning aanspraak kon maak op die beste landbouwgrond, natuurlik, soos salmeel gewaarskiet daar in 1 Samuel 8 vers 14, wou hy juis nabot sy grond hee, <laughs> maar nabot weier bot weg. Een geloofsoortuiging het hom daarvan weerhou om sy grond in Agab af te staan. Dit was, soos hy, die erfgrond van my voorouwers, en natuurlik weet ons, volgens Israelitiese oortuiging, een gave van God, wat heilig is aan die familie, en dit mag nooit verkoop geword het nie. Nog een rede was natuurlijk, dat sy voorouders hier begrawe is, en daarom het hy sterk emotionele bandem in die grond gehad. Nabod was tegen sy familie dus eindelijk verplig, om die grond te behou. Ek kan verstaan, as ons nou lees daar van vers 4 tot 7, dat Agab, Nabot sy weiring baie moeilik verwerk het, want onthou, hy was die koning, en daarom lee hy nou met sy gezicht na die muur toe, en hy eet niks. Misschien soos kon sê, hy is sommer net dikbek, misschien soos kon sê, hy is heeltemal depressief oor wat nou gebeur het. As sy vrou oor die rede vir sy bedruktheid begin navraag doen, dan nou vertel hy haar nie die volle waarheid nie. Geen melding word by voorbeeld gemaakt van Nabot sy siening, dat sy erfdeel een gave van God is nie. Ezebel vind Nabotse houding onverstaanbaar. Vanuit haar Venetiese koningsbeskouwing het die absolute macht van die koning om in staat gestel om alle grond te vat waarin hy sou belang stel. Dit behoort eindelijk vir Nabot te baie groot voorrecht te wees om die grond aan Agap te skenk, alhoewel het aan, aan ou Nabot behoort. Dit is haar argument. Man, jy kan het eindelijk vat, maar eindelijk behoort hy dit ook aan jou te skenk. En nou kom ons by die se geslepenheid. Ek gaan nou lees hierby 1 Konings 21 van die 8ste vers af tot by vers 16. Sy skryf toe briewe in die naam van Agab en sit sy seelafdruk daarop. En sy stuur die briewe aan die leiers van die Amstraars in Nabotse stad. Sy het geskrywe, en nou haal die Bijbel aan, uit daar die uh, brief. Kondig een vast aan en laat Nabot heel voor in die vergadering sit. Laat weet dan twee geweteloose manne om teen oor hom te gaan sit en laat die twee teen omgetuig. Jy het een vloek uitgesprek ten God en teen die koning. Met ander woorde, sy skryf een brief wat sê laat die twee mense lig. Vat hom dan uit en gooi met klippe dood. Die leiers en die Amstraars in Nabotse stad het toe gedoen soos die Sebel hulle beveel het in die briewe wat sy aan hulle gestuur het. Hulle het een vaste aangekondig en vir Nabot heel voor in die vergadering laat sit. Toe kom haar twee geweteloose manne teen oor hom en hulle getuigd teen oor Nabot in die vergadering en sê, Nabot het een vloek uitgespreek teen God en teen die koning. Daarop vat hulle Nabot uit die stad uit te gooi met klippe dood. Hierna het hulle vir Ezebel had weet, Nabot is met klippe dood gegooi. Toe Ezebel hoor Nabot is dood gegooi, sê sy vir Agap, Gaan vat nou die wingerd vir Nabot, die Israeliet, wat hy nie aan jou wil verkoop nie. Nabot leef nie meer nie, hy is dood. Toe Agap hoor, Nabot is dood, het hy klaargemaak om Nabot, die Israeliet, se wingerd vir hom te vat. Nou, luisteraars, hieroor moet ons nou bykie met mekaar gesels. Want jy sien, Isabel meen, die koning het die reg op die grond, maar, Sy is geslepe genoeg om voort te geer, as hy die Israelitiese tradities eerbiedig. Daarom beveel sy nou die stadsvaders van Jisrael, dit is nou persoene wat van wie die grasie van die koning bepaalde posies bekleed in die staat, om nabod valslik te gaan aankla. Twee persoene, want so word het voorskryf in Deutonomeum 17 vers 6, word nou aangesê om om valslik van gods lastering te beskuldig, waarop hy onmiddellik gestenig is. Nou, as een mens mooi kyk na hierdie verse in detail, luisteraar, dan sou ek sê, jy moet oplet, sonder die medewete van Agab, skryf e.c. wel hierdie briewe in die naam van Agab aan die stadsbestuur en die hoge ambtenare van Jesreel. Agabse siel word ook nog daarop afgedruk om natuurlik daarmee uh, te illustreer dat het van die koning afkom. Tussen haakies, so siel druk gewonek en sachte was, het diezelfde funksie gehad as een handtekening in ons tyd. Een vast dag, moet ons ook onthou, hier van die negende vers af, is altyd ten tyde van rampe en zwaar kraai uitgeroep. Ons moet die hele gebeurtenis en die vast dag sien, dink ek, ten die achtergrond van die groot droogte, wat geheers het, en wat ons daarnoos ek 17 behandel het. Die verhaal speel om af in die jare van die droogte, en moes eindelik by hoofstuk 17 al aangeteken gewees het, maar ons het hier een omruiling van hoofstukke in die Bijbel. By die vastdag moet jou nou oplet, moet nabod voor in die vergadering gaan sit. Een moendelike rede hiervoor is natuurlijk, dat hier na 'n volle hoofstukking verwijs word, en dat Nabat die skuldige, die een door wie se sonde die droogte na bewering sal ontstaan het, door almal gesien kon word. Nou, dit is een verskrikkelijke onrechtverdige saak, want hy word heeltemal onskuldig aangekla. Let op in vers 13, want die klacht tegen Nabot is verskrikkelijk wat hy formuleer. Gods lastring en dan ook nog belastering van die koning. Nou, die straf hiervoor was steniging. Dis moontlik lieve luisteraars, dat Nabotse familie, soos in die geval van Akan daar in Joshua 7, saam met hom gestenig is. Dit kon gebeur volgens die wet van daardie tyd, hoewel die bybel nou hier niks daarvan sê nie. Die familie is as 'n een onverbrekelike eenheid beskou, en wat met die een gebeur, dit raak die hele groep. Let ook op, aangezien die eiendom van het ter dood veroordele aan die koning oorgedra is, het Agap uiteindelik die wangert verkry, door die slieheid van sy vrou. Want, sy sê dadelijk voor oma, my ou man, hoekom is jy nou nog bekommerd, man? Die wet bepaal ons, as iemand dood is, dan kan sy eiendom oorgaan na iemand anders toe, en dit is wat moes nou gebeur het, my man, die koning is moes nou dood. Nou, liewe luisteraar, dan kom ons by Godse oordeel, en dit is vir ons ook belangrik, en dit is die derde afdeling van die hoofstuk, hier in 1 Konings 21. So, ek gaan nou lees hier sal by 1 Konings 21 van vers 17 af en luister nou baie mooi precies wat hier vir ons vertel word in hierdie gedeelte. Die woord van die Heere het toe tot Iliah die tisbiet gekom en vir hom gesê, maak klaar en gaan ontmoet vir Agap wat in Samaria as koning oor Israel regeer. Hy is juist nou by die winger van Nabot wat hy gaan vat het. Jy moet vir Agap sê, so sê die Heere, jy het gemoor en nou vat jy ook nog, sê verder vir hom, so sê die Heere, op die plek waar die honde die bloed van Nabot opgelek het, sal hulle jou bloed ook oplek, ja, joune ne. Toe aag op dit oor, vraag vir Ilea, het jy my gekry, my vijand? Ilea het geantwoord, ek het jou gekry, ja. Die Heere sê vir jou, Omdat jy jou daarin oorgegeet om te doen wat verkeerd is in my oe, gaan ek een ramp oor jou bring en jou vernietig. En luister nou mooi, liewe luisteraar. Ek, die Heere, gaan al die mannelikes in Agapse geslag sonder enige uitsondering uit Israel uitroei. Omdat jy my uitgetart het en omdat jy Israel laat zondig het, sal ek met jou huis maak, soos met die huis van Jerobeam die soon van Hebat en soos met die huis van Baeza, die soon van Agea. En oor Isebel het die Heere gesê, die honde sal Isebel opvreet by die voorste muur van Israel. Wie uit Agab sy familie in die stad sterf, die honde sal hom opvreet. En wie uit die oopveld sterf uit jou familie, die roofvoels, sal hom opvreet. Daar was nooit iemand, wat om soos daaraan daaran oorgegeet, om te doen wat verkeerd is in die oor van die Heere nie. Sy vrou Ezebel het om daartoe aangeheids. Agap het afskuwelik opgetrede die afgoede te dien, net soos die Amorite wie sy besittings die Heere aan die Israelite gegeet. toe Agap al die woorde hoor, het hy sy kleer geskeur en rouwkleren om sy lyf gang en gevas. Hy het selfs met rouwkleren gaan slaap en heel tyd het hy bedruk rondgeloop. Daarom het die woord van die Heere tot elia Lea die tisbiet gekom en gesê, het jy gesien, Agap het hom voor my verootmoedig? Omdat hy hom voor my verootmoedig het, sal ek die ramp nie tydens sy leven laat plaasvind nie. Tydens die bewind van sy soon, sal ek die ramp oor sy familie bring. Dit val my op in hierdie gedeelte van die verhaal, waar die oordeel uitgespreek word oor Agap lieve luisteraar, Agap het grond gevat, maar God se oordeel, ontvang uiteindelik. Op grond van sy berou, besluit die Heere om die uitwissing van sy geslacht tot na sy dood uit te stel. Die verhaal gaan oor die gevaar van mag, met jou opgemerk, luisteraar. Mag is geen reg nie, maar mag, soos die wat oor Agop self ook beskik het, is een gave van God. Aan wie daar uiteindelik verantwoordelijkheid gedoen moet word, Misbruik daarvan teenoor die hulpeloos is, is een misdruif tegen God self. In sulke gevalle mag die profetiese woord nie verswyg God nie, maar moet selfs die koning op sy wandade gewys word. En daarom die verse wat ons gelees het hier in 17 en 18 veral moet jy oplet waar Elia om bevind, word nie meegedeel nie. Hy ontvang nie die opdrag om om na die winger van Nabot te haas en een boodskap oor te dra aan Agap, wat homself ook op daarie stadium, daar in sy eie huis bevind. Specifiek word die nabod gebeure, dus nou hier in die centrum geplaas. En uit die 19 vers het ons opgelet, alhoewel Agap nie direct by die moord op nabod betrokken was nie, is hy op grond van die collectieve beskouwing, wat destijds in Israel gegeld het, beskuldig. By nabod se wingerd, sal die honde Agab se bloed ook oplek in die toekomst. Dit is die oordeel, die skandalige straf, wat hom gaan tref. Maar uit die laaste verse wat ek gelees het, tot hier by vers 27, is daar ook nog iets anders, wat ek denk ons moet opmerk. Toe Agab vir Elia sien, noem my om sommer sy vijand, Hy het in daar die stadium reeds soveel ervaring van Elia haat, dat hy onmiddelik onraad bemerk, toe hy die profeet van die Heere hiervoor om sien verskyn, daar so by die huis ver weg van die paleis in Samaria. Interessant ook, luisteraar, vir my is, dat Elia nie die nabordgeval eers aanroer nie, hy noem dit die eers nie, maar aangap oor sy oortredinge in die algemeen, berispe. Nog nooit het iemand om oorgegee aan soveel verkeerde dinge te doen nie, staan daar in die Bijbel. Agabse skuld word dus enigszins verminder door die opmerking, dat sy vrou Ezebel om daartoe aan gehits het. So lees ons daar in die 25e vers. Dit word wel versaag, liewe huisteraar, maar hy word nie verskoon nie. Jy sien, daar wacht nou een ramp op albei van hulle in die toekomst al die mannelike lede uit Agabse familie sal val, net soos in die geval van Jerobeam en Baeza, dit uitgerooi is. En ons het daarvan gelees in vers 21 en 22. Nou, moet ons onthou, een bekende uitdrukking word hier gebruik, om aan te dui, dat niemand sal ontsnap nie, en dat die honde in die stede, en die roofvoels in die veld, Hierdie twee mense sal opvreet aan die einde van die lewe, leer ons daar in vers 24. En dan interessant, wil ek ook nog net uitwees by vers 23, Ezebel sal by voorbeeld door die honde by die stadsmuur van Jezreel opgevreet word. Ek het al vir jou van tevore gesê, Jezreel was die ouwe hoofstad, voordat Agabse pa Omri die nieuwe stad gebouw het op berg Samaria. So, dit was een bekende plek, dit was vir hulle historiese plek, hulle het seker lang met mekaar saam, nadat hulle getrouws begin daar as koningspaar in Jezreel. Maar nou word gesê, dat juist by daarie plek gaan hulle skande een hoogtepunt bereik. Vers 27 tot 29 vertel vir ons baie interessante gegevens. Die koning moet jy oplet, liewe luisteraar. Kom tot een keer by die aanhoor van die woorde, en hy verootmoedig om voor die Heere. Interessant dat ons nie sien, dat hy tot geloof in die Heere gekom het nie, maar hy was toch iemand uit die selige slag van Israel en Judah, die twee groot koninkryke, hy het geweet van die verbond wat bestaan, hy het geweet waarschijnlijk wat die Heere van hem verwacht, hy het heel waarschijnlijk ook baie precies geweet wat die Heere van een koning verwacht het, Maar, nou dat die profeet van die Heere in sy eenvoudige profeete kleed voor hom verskyn, nou besef hy, hy het verkeerd gedoen, en daarom verootmoedig hy hom voor die Heere. En daarom, is het nie wonderlik nie, kyk net hoe reageer die Heere. Selfs hierdie ongelovige man, wat die Heere nooit gedien het in sy leven waarvan ons lees nie, kry in 'n sekere sin, genade in die Heerse oe, toe die Heer vir hom sê, die ramp sal ek uitstel, tot na jou dood. Ek gaan die ramp wat oor jou nageslag gaan kom, nie in jou tyd voltooi nie. Nou, natuurlijk moet ons onthou, met die dood van koning Joram in die jaar 847 voor christus is die dynastie van Omri uiteindelik finaal beëindig, want jy sal onthou, ek het al die woordje omriede gebruik, uh, ons onthou, omri was nou die opa van uh, Joram, waar die soon was van koning Ahab en Isabel. Met anner woorde, die heren kom hierdie man tegemoet en hy sê vir hom, luister Agab, jy gaan gestraf word, in hierdie mensese tyd gaan die straf oor jou kom en die honde gaan jou opvreet vir jou en jou vrou Ezebel. Maar goed dan, sê die Heere, ek sal op jou versoek jou tegemoetkom, en ek sal die straf, wat ek vir hulle in gedachte het, met annerwoorde oor jou nageslag, daar die straf sal ek nie in jou tyd voltrek nie. En lieve luisteraar, ek wil uit hierdie reaksie van die Heerese kant af, weer eens vir jou uitwees, hoe ongelooflik genadig die Heere is. Hy kom selfs hierdie man, wat nie in omgeloo nie, hierdie man, wat selfs die profete van die Heere soveel skade aangedoen het, hy kom selfs hierdie man tegemoet. Nou, sou jy vir my kon vraag, nou, uh, broer Johan, is die Heere vandag nog so betrokke in die geskiednis in die wereld? En ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, God is betrokke. As ons na die Bijbel kyk in die gebeurtenisse daar, wanneer gebeurtenisse in die bybel beskrywe word, Word daar nie altyd gesê wat een rol God in daar die gebeurtenisse vertolk nie. Dit geld natuurlijk met name in hier die hoofstuk wat ek so pas vandag met jou behandel het. Dit lyk of dit net gewone menslike intriges is wat in die wereld plaas vind. Soos wat ons nou gelees het, hoe dat nabod, die arme nabod, sy vingersommer gevat word en hoe dat uh, daar op die oog af. Nie onmiddellik iets gebeur nie, maar hierdie oonskynlik doodgewoon menslike intriegers, word voortgedruif door typies menslike drange en emotionele planne, ook negatieve planne, soos wat ons in hierdie program vandag gehoor het. Toch blyk dit achterna, en dit het ons ook nou duidelig gesien, dat God deur of dalks selfs ten spuiten van menslike intriges wel betrokke was in die situasie. Wat beteken het vir ons vandag? Die belevenis, dat dinge elke dag sy gang gaan, sonder dat God daarmee gemoeid is, speel hom dag en nacht vandag nog af, liewe luisteraar. Dit is juis omdat gelovig is, dikwils die mening toegedaan is, dat God sy betrokkenheid in die wereld gepaard gaan met abnormale gebeurtenisse. Nee, nee, dit hoef nie abnormale en buitengewone gebeurtenisse te wees nie, luisteraar, hoekom moet dit? en dit maak gelovigis dikwels angstig en bekommerd. Toch, toch is die gewone gang van sake die normale manier, waarop en waardoor die heren ook optree. Hy werk door die gewone mens soos jy en ek. Hy werk door alledaagse gebeurtenisse. Die gelovigis kan gerus wees dat God baie ernstig diep betrokke is, en die geskiedenis wat jy en ek elke dag skryf en dat hy hom nie deur menslike intriges uit die pad laat stoot nie. Daarom luister haar ek ken nie jou persoonlike omstandighede nie. Ek weet nie wat jou situasie is en Ek weet ook nie wat die dinge is wat jou kwel nie, maar een ding weet ek. Ook by jou is God mos teenwoordig. Deur Jesus het dit mos belowe. Om die waarheid te sê, Paulus sê in 1 Korinther 3 vers 16, dat die Heilige Gees binne in ons woon, en daarom God is immanent, God is by ons, in ons omstandighede, in ons blijdskap, in ons hartseer, in ons planne, in ons optrede, in ons dade, en die dade wat ons nie doen nie, wil die Heilige Gees ons elke dag lei, en daarom wil ek vir jou vraag, kyk bykie met nieuwe oehoe na jou eie situasie, en vraag vir jou self af, Wat wil hierdie dag vir my leer, dier die dinge wat op my pad kom? Want, hy stuur nie gebeurtenisse op jou en my pad om ons te vernietig nie, maar dikwils wil hy daardoor met sy sachte hand ons terugroep na ons toe. Mag ek jou vraag, is dit nie dag met jou ook so, juis op hierdie stadium nie? Ek groet jou in die naam van die wonderlikste koning wat daar is, Jesus Christus, die Heere. Tot volgende keer, tot ziens!